0: слушать подкаст колесной истории», ну а меня по-прежнему зовут Александр. Если вдаваться в мотоклассику годов примерно 30-х в хорошем сохране и на ходу, то победителем станет… нет, не Харлик, не индейец и не БМ. Им станет очень известный в определенных кругах БСА Gold Star. Можете мне не верить. Просто покопайтесь на мото-аукционах всякой старины и будете весьма приятно удивлены. Ну, не все хотят ретро Харлей, а цены на БСА конкретные модели оставляют BMW и всякие сундапы далеко позади. Почему так? А вот сейчас расскажу. Начинается эта история с весьма эпичной фразы. «Парни, а долго вы собираетесь выпускать такой хлам?» И принадлежит она никому иному, как Вэлл Пейджу, новому главному конструктору английской фирмы БСА. И был он искренне озадачен. Опытневшего специалиста, за плечами которого работа в компаниях Джап и Триумф, в голове не укладывалось, что в середине 30-х годов кому-то нужна такая архаика. Фирменная особенность двигателей компании – длиннющий картер, передняя часть которого служила маслобаком. Она вызывала довольно посредственную управляемость мотоциклов из-за излишне растянутой базы. Длинноходные моторы с полностью открытым механизмом привода клапанов тоже бесповоротно устарели. И к 1336 году Пейдж спроектировал семейство совершенно новых четырехклапанных одноцилиндровых двигателей. Отношение диаметра цилиндра к ходу поршня увеличилось, появилась возможность форсировать моторы по оборотам, маслобак занял свое место под сиденьем, венчалась база, и машина стала проворной. А штанги привода клапанов прикрыл сужающийся кверху кожух из алюминиевого сплава. Эта стильная деталь на следующие 30 лет станет отличительным признаком двигателей БСА. В своем семействе, включавшем в себя нижние клапаны и клапанные моторы рабочим объемом от 250 до 600 кубиков, эм, детали были, ну, в целом, достаточно широко унифицированы. Украшением гаммы стала 500-кубовая Empire Star. Спортивный, 28-сильный вариант. Валл довольно потирал руки. Теперь можно приниматься и за большой спорт. Амбиции главного конструктора вызвали шок у членов правления. Увы, с большим спортом БСА издавна была не в ладах. Одной единственной попытки, предпринятой в 1921 году, хватило, в общем-то, на всю оставшуюся жизнь. Тогда на гонку турист выставили шесть специально спроектированных мотоциклов, и все они еще на первом круге из разнообразных поломок сошли с дистанции. После такого позора фирма уповала лишь на тех покупателей, которых привлекали не столько динамические параметры, сколько цены. Да, такая политика оправдала себя во время экономических кризисов, но в середине 30-х годов даже рядовой мотоциклист хотел выседать на машине с богатой спортивной славой. Фейши решил ухватить за хвост золотую птицу гоночной удачи. Момент истины наступил 30 июня 1937 года. Завсегдаты знаменитого гоночного трека Бруклинс были ошеломлены. На старте наряду со специальными гоночными конструкциями стояла с виду совершенно серийная BSI Empire Star. За рулем, знаменитый гонщик-ветеран, четырехкратный победитель турист-трофи Уол Хендли, за два года до этого объявивший об окончании своей спортивной карьеры. Справедливости ради надо сказать, что эта БСА была не вполне серийной. Вместо Магдина стояла гоночная магнета, а степень сжатия выросла чуть ли не втрое благодаря использованию специального спиртового топлива. Тогда подобные штучки еще, в общем-то, не запрещались. Впрочем, на спирту ехали и мотоциклы соперников. Гонка знатоков потрясла. Хендли обошел всех уже на втором круге и финишировал с отрывом в несколько сотен метров от ближайшего преследователя. Впервые одноцилиндровый аппарат на основе серийного показал на треке скорость выше заветных 100 миль в час. Уолл прошел дистанцию со средней скоростью 102,27 миль в час. Это 164,5 км в час. В те годы каждый, кому удавалось достичь в Бруклинсе магической сотки, получал специальную эмблему на свой мотоцикл – золотую звезду. Так и родилось название нового мотошедевра. Вел Пейдж действовал оперативно. Уже в 1938 году на рынок вышла дорожно спортивная BSA Gold Star. Но если вы думаете, что новинка отличалась от проверенной Empire Star лишь парой цацок, то глубоко заблуждаетесь. Господин Вэлл вновь пошел на кардинальные перемены. Головку и цилиндр двигателя выполнил не из чугуна, как на всех прочих БСАА, а из алюминиевого сплава. Новая машина стала не только мощнее предшественника 30 лошадей против 28, но и легче на целых 7 килограмм. Стандартный вариант с легкостью развивал скорость в 145 км в час. Вскоре появилась модификация для шоссейно-кольцевых гонок и для внедорожных соревнований. Мотоцикл моментально стал магнитом для всех гонщиков-любителей, но раскрыть свой потенциал новинка не успела. Через год началась война. В ноябре 1948-го 176 тысяч посетителей мотоциклетной выставки в Лондоне увидели возрожденную золотую звезду в 350-кубовом 24-сильном варианте. Машина получила телескопическую переднюю вилку и свечную подвеску заднего колеса. Через год вернулась к спортсменам и 500-кубовая версия. Но популярность более мощного варианта не шла ни в какое сравнение со спросом на младшего брата. И чтобы объяснить сей парадокс, придется углубиться в историю явления под названием Клаббен. В ту пору самой престижной гонкой Соединенного Королевства, да, пожалуй, наверное, всего мира, считалась знаменитая турист она ежегодно проводилась на острове Мэн в Ирландском море. Естественно, на успех в этом состязании могли рассчитывать лишь опытнейшие гонщики, обеспеченные полной заводской поддержкой. Но и любители имели шанс получить островное золото. На той же неделе, когда давались основные старты, для них проводились так называемые клубные, ну, собственно, отсюда и клабман, соревнования. В этом разряде Гонщики могли выступать только на серийных дорожных мотоциклах, всего лишь подготовленных для гонок. Подготовка сводилась к установке гоночного седла, руля, карбюраторов и форсировке мотора. Для тех, кто понимает, победа в клубных гонках была немногим менее престижной, чем золото, добытое в туристове. Каким бюджетом располагают гонщики-любители? Ну, лишь тем, что, в общем-то, удалось отодрать от дома от семьи, Редко кто мог позволить себе иметь два мотоцикла для выступлений в разных классах в 350 и 500 кубиков. А динамика 350-кубовой золотой звезды позволяла бороться за престижные места и, на минуточку, призовые деньги, и в 500-кубовой категории. Отсюда и популярность этого варианта. Уже в 1949 году гонщики на БСА захватили абсолютное превосходство в Клабмане над всеми другими марками – Еще через пару лет все серьезные спортсмены выступали только на золотой звезде. В ту пору превратить гоночный мотоцикл в машину для внедорожных состязаний не составляло труда. Меняли шины, настройку двигателей и вперед! Десять спортсменов, выступавших на BSA Gold Star в 1949 году на международной шестидневке, получили золотые медали, а команда Великобритании мировой трофей. На кроссовом варианте. Англичанин Джон Драйпер стал в 1055 году чемпионом Европы. Как и положено любому мотоциклу с характером, золотая звезда не была свободной от недостатков. Больше всего спортсмену доставалось от свечной задней подвески. Мало того, что она слишком тяжела, но ну, отсутствие всякой амортизации вызывало опасную раскачку мотоцикла на высокой скорости. Многие любители даже предпочитали Устанавливать заднее колесо по-старому, жестко. Поэтому уже в 1950-м на машинах, специально подготовленных для шестидневки, опробовали маятниковую подвеску с двумя амортизаторами. Решение оказалось удачным. Команда Великобритании вновь выиграла главный приз. В 1953 году такую же подвеску начали монтировать на все серийные машины, а в 1954-м полностью реконструировать двигатель. Он получил усиленные коренные подшипники, обильное оребрение, ну а после того, как в продаже появилось высококачественное топливо с октановым числом аж в 80, удалось поднять степень сжатия. Максимальная мощность 500-кубового варианта выросла до 37 лошадей. Обычная дорожная 500-ка обходилась в тупору мотором мощностью в 23 лошади. В 1956 году в продажу поступила специальная модификация под индексом ПВО. Как бы... Гоночный мотоцикл, но в дорожной одежде. Примененный карбюратор Amal TT гоночного типа позволил поднять мощность даже до 42 лошадей. Максимальную скорость до 175 км в час. Как часто беда подстерегает на самой вершине. Мотор поет, машина заглатывает километры, и вдруг музыка дороги обрывается на самой высокой ноте. Разбитые моторы, разбитые головы, в общем, первый звоночек для «Золотой звезды» прозвенел именно в этом 56-м году. Тогда появилась самая экстремальная модификация. Но кому понравится абсолютное лидерство, захваченное одной маркой в каком-либо виде популярных соревнований? Ну, только не конкурентам. Видимо, под их давлением и начались гонения. Нет, не на конструкторов или гонщиков. На сами гонки «Клабман». Сначала их развели по времени с турист а в пятьдесят м мотивируя большим объемом мероприятий по случаю 50-летнего юбилея ТТ, организаторы решили не проводить Клабман совсем. С твердым обещанием возобновить их через год. Но, разумеется, не, не возобновили. Золотая звезда осталась без своих пламенных поклонников, гонщиков-любителей. Впрочем, звездочка не сразу скатилась с мотоциклетного небосклона и спасли машину, как ни странно, рокеры. Они в ту пору были немного другими и, превыше всего, ценили динамику мотоцикла. BSA Gold Star во всех отношениях удовлетворял их амбиции, по крайней мере, самой состоятельные части этого движения. Ведь этот мотоцикл никогда не был конвейерной продукции. Все машины собирались индивидуально, а затем долго обкатывались. Но в конце 50-х появилось целое поколение мощных двухцилиндровых британских мотоциклов, превосходивших Золотую Звезду по динамике и лишённых. Ее чисто гоночных недостатков. А это были сильные вибрации, пиковые, без низов характеристика мотора. И при этом они были гораздо более дешевые. Некоторое время BSA Gold Star изготавливали лишь по специальным заказам. И последний 350-кубовый мотоцикл собрали в 1962 году. А через год последнюю пятисотку. К счастью, для мотоциклов выражение есть ⁇ Жизнь после смерти ⁇ И это не метафора. Чем дальше уходит эта модель в прошлое, тем больше и к ней интерес среди энтузиастов мотоклассики. Сохранившиеся экземпляры ценятся, если не на вес золота, то на пятизначную цифру легко тянут. Цена за машину в приличном состоянии начинается от 15 тысяч баксов. В Англии поклонников «Золотой звезды» объединяет специальный клуб. Реставрация этих мотоциклов занимается несколько фирм. Были также попытки возобновить производство мотоциклов этой прославленной марки, но, увы, из японских комплектующих и для экспорта в Японию. Ничего хорошего из этого не вышло. Вот такая вот история. Ну что ж, настало время и для второй истории. Усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. Глава третья. «Коротышка и последствия». Среди предприятий, разбросанных вдоль шоссе 74, главной магистрали, проходящей через разросшийся восточный район хэметова виста был винный магазин для автозаправочные станции и прямо напротив стоянки трейлеров разрушенный многоквартирный дом, в котором я когда-то жил и которым управлял для друга. В этой одноэтажной дыре было три квартиры. Каждая с крошечной кухней, гостиной, спальней и ванной. Сначала это место было построено как курятник, затем переоборудовано под жилье для мексиканских рабочих. Теперь это было просто бельмо на глазу, просящее, чтобы его снесли. Мы называли его «куришная хижина» или «лачуга», а в плохие дни просто «коробка с дерьмом». Через несколько недель после того, как Дэвид покинул планету... Детектив Кевин Даффи из департамента шерифа округа Риверсайд постучал в дверь моей квартиры. Даффи был ведущим следователем по делу моего друга и слышал, что я был у Джонни в ночь нападения. Все знали, что Вагас как-то связан с исчезновением Дэвида, но никто не хотел говорить с копами. Это было слишком опасно. Расследование детектива Даффи было явным глухарем. Даффи был честным и справедливым полицейским, заслуженным наркополицейским, который поднялся по служебной лестнице до отдела убийств. Я знал его с тех пор, как был юным сопляком, а он был просто помощником шерифа из нашего района. У нас с Даффи была история. Фактически, его пистолет был первым заряженным пистолетом, направленным в мою сторону. Не знаю, кто больше испугался, в тот день я или Кевин, но я до сих пор могу вспомнить, как служебный револьвер дрожал в его руках. Палец лежал на спусковом крючке, а ствол выглядел шире, чем гребаная водосточная труба. Мне было 18, и мне предстояло столкнуться с обвинениями, из-за которых я мог оказаться за решеткой на долгие-долгие годы. За два года до того, как мне пришлось столкнуться с револьвером Кевина Даффи, и всего через несколько месяцев после того, как мне исполнилось 16 лет, я наконец-то покончил с дерьмом моего приемного отца. После того, как Пэт сломал мне руку, я в последний раз перемахнул через забор на заднем дворе и побежал дальше. Прошло еще 12 лет, прежде чем я вернулся, чтобы свести счеты. «Я все еще могу вспомнить выражение лица Доди, когда я вошел в дверь уже взрослым мужчиной и попросил встречи с ее мужем. К моему взгляду она поняла, чего я хочу. Я унаследовал тоже мрачное выражение лица, которое было у моего отца, когда он собирался кого-то уничтожить. Когда мне было десять, и мой дядя поставил мне фингал под глазом, отец выписался из госпиталя ветеранов и навестил меня». Когда он увидел, что натворил его брат, клянусь, я видел, как глаза этого воина стали угольно-черными. Папа ворвался в дом, нашел моего дядю, отплатил ему парой синяков, которые продержались больше месяца. После этого я прозвал этого засранца енот. Теперь, через 12 лет, после того, как я перелез через забор на заднем дворе, чтобы избежать издевательств Пэта, я вернулся 28-летним мужчиной, И искал расплаты Доди тоже это знала «Пэт!» — наконец позвала она «Джордж здесь!» «Джордж?» — раздался Задаченный голос из коридора Через мгновение появился Пэт «У нас дело!» — сразу сказал я ему И он понял, что я имел в виду «Давай выйдем на задний двор!» — сказал он «Я помню, что трава была высокой» Когда я был ребенком, я косил задний двор и сгребал листья, но теперь все заросло. «Ну что?» – спросил Пэт, повернувшись ко мне. Я не стал терять время. Я сильно ударил его, он упал на землю, потом попытался подняться. Я ударил его еще раз, он остался лежать. И на этом все закончилось. Блять. И это все... Увидев моего приемного отца, истекающего кровью в высокой траве, я, наверное, испытал кратковременное удовлетворение, но за ним последовало целая жизнь сожалений. Я не гордился собой. Я никогда не должен был этого делать. Я должен был оставить прошлое в прошлом. Когда я снова зашел в дом, Доди сказала мне, я знал, что это должно было когда-нибудь случиться. Я обнял ее и вышел за дверь, чтобы больше никогда не вернуться. Есть еще одна вещь, которую я должен сказать в защиту Пэта. Этот человек, может быть, и был жесткой задницей, но он обеспечивал свою семью единственным способом, который знал. Я перенял эту трудовую этику, а также его знания в области ландшафтного дизайна, обрезки деревьев, которые я получил, наблюдая за его работой в отделе парков «Отдыха Хемета. Эти навыки я использовал, чтобы заработать себе на жизнь после того, как бросил среднюю школу в 16 лет, и я возвращался к ним всякий раз, когда другие мои идеи заработать доллар превращались в дерьмо. Я открыл собственный бизнес по озеленению, но мое полное безразличие к образованию и пять лет, которые я потерял на длительной рыбалке в каскадах, вскоре окнулись мне. Когда я обнаружил, что деловые счета и контракты требуют чтения и письма, что никогда не было моей сильной стороной. Это был настоящий сигнал к пробуждению. Поэтому я пошел и нанял себе лилипута со средним образованием, чтобы он занимался деловыми вопросами, а я выполнял тяжелую работу. Эта схема работала отлично, пока мне не понадобился новый грузовик для расширяющейся компании. Когда я попросил своего партнера выписать чек на это дело, карлик замялся и стал выдумывать отмазки по этому вопросу. Заподозрив неладно, я пошел в банк, где мне сказали, что весь баланс бизнес-счета был списан. Этот чертов карлик обокрал меня более чем на 16 тысяч. Слегка разозлившись, я взял свой винчестер и поехал к его дому. Очень красивому месту на площадке для гольфа, которым владел его отец. Я объявил о своем прибытии, выстрелив из винтовки в окно, пока этот вороватый маленький ублюдок сидел и смотрел телевизор. Затем я сообщил его отцу, что следующая пуля попадет в маленькую голову его сына. Но не это стало причиной моего ареста. Старик Карлика, деловой человек в городе, сказал, что не будет вмешивать копов в это дело и вернет половину 16 тысяч, которую украл его сын, если я на этом успокоюсь. Я решил, что половина лучше, чем ничего, и мы заключили сделку. На этом все должно было закончиться, но у меня был так называемый друг, который знал всю историю. Выдав себя за меня, этот придурок позвонил бизнесмену, а затем пригрозил изнасиловать его дочь и просверлить еще больше дырок в его шикарном доме, если оставшиеся 8 тысяч не будут выброшены в специально отведенную мусорную бочку у местного ресторана «Самба». Старик Карлика согласился на сантаж, а затем вызвал полицию. На следующий день я перевозил мульчу на своем пикапе, когда увидел любопытное зрелище. Мой приятель мчится по улице Сан-Джасинта с четырьмя помощниками шерифа на хвосте. Через несколько минут раздается вой сирен, меня окружают машины, и молодой помощник шерифа под дулом пистолета приказывает мне выйти из кабины. «Не двигаться!» – крикнул помощник шерифа Даффи, когда я вышел из машины с поднятыми руками. Тон молодого помощника шерифа показался мне явно недружелюбным. «Не двигайся, мать твою!» – повторил он. И я не двинулся. Кевин надел на мои запястья наручники, зачитал мне права Миранды, а затем отвез мою задницу в тюрьму по обвинению в вымогательстве, попытке изнасилования, ну и заодно покушение на убийство. Теперь мое имя было известно по всей долине Сан-Хасинта по совершенно неподходящим причинам. Окружной прокурор, которому предстояли перевыборы, был намерен вести судебное преследование, очевидно, с помощью моего друга Хуесоса, который заключил сделку с прокуратурой и согласился дать показания против меня в обмен на снисхождение. Мне было 18, и мне грозил серьезный срок. Три последовательных 15-летних тюремных заключения. Но судья вышел из суда, который оказался тем же мировым судьей, который занимался моим усыновлением, отвел обе стороны в кабинет и добился признания вины. Боясь суда, я признал себя виновным в вымогательстве и получил 90 выходных в тюрьме и 120 часов общественных работ, которые проводил, собирая выброшенные окурки у здания окружного суда. И вот теперь, 24 года спустя, я сидел в этой дыре напротив детектива Дафи, который стал мне хорошим другом, как только перестал направлять на меня свой пистолет. После обсуждения нападения в ресторане у Джонни я спросил у Кевина в упор. Когда ваши люди собираются что-то сделать с Вагос? Что ты имеешь в виду? Они устраивают хаос по всему городу, мужик. И я знаю, что эти ублюдки прикончили Дэвида. Мы оба это знаем. Нет, Джордж, не знаем. Нет никаких доказательств, что они это сделали. И никто не говорит. Я не нашел ни одной зацепки. Ну, тебе лучше найти одну и побыстрее, потому что если кто-то не остановит этих засранцев, я гарантирую, что пострадает еще больше людей. И что, по-твоему, я должен с этим делать? Свою работу, сказал я, затушив одну сигарету и нащупывая другую. Моя работа – это убойный отдел, сказал Кевин. «Если ты так беспокоишься о Вагас, может, тебе стоит что-то с этим делать?» «Я рассказал вам все, что знаю». «Тогда узнай побольше», — сказал Кевин. «Ты знаешь большинство из этих парней. Почему бы тебе не поговорить с ними?» Я сделал паузу, прикуривая сигарету. Кевин увидел выражение недоверия на моем лице. «Джордж, я тут буксую», — продолжил он. «Это расследование никуда не пойдет, пока я не получу зацепку». Что, да, черт возьми, ты хочешь сказать, дав. Я говорю, что мне нужна зацепка. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Зайти в леди удачу и спросить Роя, не улюбивал ли он кого-нибудь в последнее время? Кевин улыбнулся сарказму и встал, чтобы уйти. Просто подумал, что надо бы это озвучить. Он остановился у двери и повернулся, прежде чем выйти. Спасибо, что уделил мне время, Джордж. «Будь хорошим мальчиком». Шутер с «Food and Brew» в Хэммитне был баром, который мой друг назвал в честь себя. Шутер приехал в долину сан хасинту после смерти жены, и весь его мир перевернулся. Чтобы отвлечься от потери, он вложил все, что имел в бар, и именно там он впервые столкнулся с Вагос. В «Мистике мира вне закона» заключавшейся в том, что отступники отказываются быть ограниченными, ездят быстро и свободно по открытой дороге, было что-то такое, что привлекало определенных мужчин. Шутер был одним из таких людей, и прошло совсем немного времени, прежде чем он стал уговаривать Большого Роя принять его в отделение Хэмита. Вместо этого Рой воспользовался мужской влюбленностью шутера, навязываясь ему, пока его парни играли в бесплатный бильярд и пили выпивку за счет заведения. Через несколько дней после визита детектива Даффи я сидел у шутера и подливал выпивку большому тоду в баре. Чувство вины взяла верх, и я решил, что самое меньшее, что я могу сделать для своего пропащего друга – это задать несколько вопросов, которые могли бы подтолкнуть расследование Кевина. К сожалению, вопросы, которые я задал, привели вице-президента Вагас в дурное настроение, и вскоре я свернул этот разговор. Хотя все началось хорошо, мы с Тодом вспоминали старые добрые времена работы в Хэлмит-3 сервис, когда он был 17-летним парнем, убиравшим мусор, который я рубил. На туалетте слева от Тода сидел бородатый Вага из отделения Норка, которого я не знал по имени. «Это дублюдок сумасшедший», — говорил тот байкеру, показывая большим пальцем в мою сторону. Лазает по деревьям, как чертова обезьяна. Невероятно. Затем он снова повернулся ко мне. «Э, а ты помнишь того засранца, который украл бензопилу?» Это была та самая избитая история, которую тот вспоминал каждый раз, когда мы сталкивались друг с другом. «Да, помню. Помню, я пытался предупредить тебя, но у тебя была включена болгарка». Тут снова повернулся к своему приятелю Джордж сидит на этой гребаной пальме В футах в 60 от земли И видит, как этот урод Поднимает бензопилу с, груз... с грузовика Компании Когда он достает пистолет И начинает в него стрелять Тут уже смеялся Веришь этому парню? Он лазит по деревьям с чертовым магноном Пристегнутом к лодыжке Три восемьдесят Поправил я его Три, блядь, восемьдесят, сказал тот. Знаешь, этот урод бежит с бензопилой, а Джордж стреляет с дерева, и этот долбаный пацан сходит с ума. Он типа прыгает, скачет и все такое. Теперь тот и его приятели оба смеялись. Но ведь он уронил бензопилу, не так ли, сказал я. Да, блядь, он уронил бензопилу, засмеялся тот. Но ты ни хрена не умеешь стрелять, парень. Я ж не пытался в него попасть, придурок. Но ты должен был, возразил тот, прежде чем выпить, ты должен был пристрелить этого ублюдка. Я подумал, что это верх лицемерия, когда тот заговорил об этом. Черт, этот человек постоянно крал оборудование в этой компании, чтобы оплатить свою зависимость от метамфетамина и кокаина задолго до того, как я стрелял из 380-го калибра с верхушек деревьев. Может, мне следовало пристрелить Тода вместо него? Затем последовала хреновая светская беседа, пока я, наконец, не перевел разговор на моего пропавшего друга. Я начал троллить, сказав что-то вроде «Эй, а что у тебя случилось с тем чуваком, который вам так нагадил у Джуни? что это вообще было?» «О ком мы говорим?» — спросил тот. «Ну, примерно месяц назад. Чувак с бильярдным столом. Тот, который врезал рою по заднице». Очевидно, эта конкретная тема была действительно неприятной, потому что тот тут же замолчал. Да пошел этот козел, пробормотал он. Да, черт возьми, сказал я с улыбкой. Ты здорово его отделал. Затем я бросил вскользь. Какого хрена с ним вообще случилось? Это был неловкий ход, о котором я тут же пожалел. Большой тот сделал долгий глоток из своей бутылки, а затем повернулся к, трещь, к следующим взглядом. Не беспокойся об этом. «С чего бы?» «Вот именно», — ответил он резко. «Зачем тебе?» «С этим уже разобрались». Я слишком сильно дернул крючок и позволил рыбе уйти. Большой тот закончил говорить. С Дэвидом разобрались. И точка. После этого промаха мне некуда было идти, кроме как домой, завершив свою короткую и неудачную карьеру инсайдера. Ну, или я так думал. Неделю или две спустя Кевин Даффи позвонил и попросил о частной встрече на Уоррен-Роуд, изолированном двухполосном участке, который тянется вдоль западной окраины города. С учетом того, что было затем, мне лучше было бы оставить ключи от грузовика на стойке и лечь спать. Вместо этого я выехал около 22, проехал через весь город по Флоридо авеню а затем свернул на север по Уоррен. На этом прямом участке изношенного асфальта не было ни одного фонаря. Ничего, кроме столбиков высокого напряжения и открытых сельскохозяйственных угодий. Я ехал по темному ландшафту, пока свет фар не обнаружил внедорожник Кевина без опознавательных знаков, простаивающий у края картофельного поля. Я остановился рядом с ним и загорел через открытое окно. «Так что мы делаем, Дав?» «Припаркуй их свой грузовик и залезай внутрь». Я прищурился На переднем пассажирском сидении Сидела темная фигура в штатском Я не мог разглядеть его четко Но я знал, кто это Это был законник С которым Кевин просил меня встретиться Молодой крепкий парень Возглавлявший недавно созданный отдел Специальных расследований В департаменте шерифа округа Риверсайд Я забрался на заднее сиденье Внедорожника Кевина А он свернул на Уоррен Роуд И продолжил движение на север Вскоре мы съехали со асфальта на грунтовую колею, которая заканчивалась у старой свалки. Кевин заглушил двигатель, но оставил гореть фары. Шериф повернулся, чтобы посмотреть на меня через плечо, и я представился. «Мистер Роу, я попросил об этой встрече, потому что детектив Даффи считает вас полезным знакомством». Я затянулся сигарету и посмотрел на Кевина. Хм, «Во как!» «Насколько я понимаю, вы дружны с Роем Комптоном». «Ну, вы ошибаетесь. Я видел тебя в леди удачи. Я делаю там татуировки, объяснил я, демонстрирую чернила на своем предплечье. Это не значит, что мы приятель. Если хотите знать правду, я считаю Роя долбаным мудаком». Я и на законник обменялись взглядами. Я прикурил сигарету, открыл окно. «В чем дело?» — сказал я. После минутного колебания законник сказал «Не возражаете, если я буду называть вас Джорджем?» Прежде чем я успел ответить, он все равно назвал меня Джорджем. «Это конфиденциально, Джордж. Мне нужно знать, что все, что мы здесь обсудим, останется между вами, мной и детективом. Могу я получить ваше слово?» Я взглянул на Кевина Даффи. «Ладно, хорошо». «Ладно, тогда...» — сказал шериф, сделав небольшую паузу, прежде чем начать свою речь. «Последние несколько месяцев мы вели наблюдение за Леди Удачи. Мы считаем, что Вагос нарушали государственные федеральные законы в Хэммете, продавали наркоту и, возможно, огнестрельное оружие». «Как насчет убийств?» — спросил я. «Возможно, и это тоже», — сказал Кевин. Мы хотим закрыть Вагас, продолжил шериф, начиная с Хэммета. Но для этого нам нужны глаза и уши внутри. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить сказанное, но как только до меня дошло, я посмотрел на Кевина и сказал: Ты, наверное, издеваешься надо мной, Дав. Меня дурачили. Просто послушаю, Джордж. Вот в чем наша проблема, быстро продолжил шериф. Каждый раз, когда мы ведем наблюдение за Леди Удачей, Вагос ведут себя как бойскауты. И каждый раз, когда мы проводим там облаву, все чисто. Никакого оружия, никакой наркоты, ничего. Мы думаем, что их кто-то предупреждает. Мы не уверены, кто именно. У меня была хорошая догадка. Среди клиентов Леди Удачи была пара полицейских из Хемета, которые никогда не платили за свои татуировки. Бесплатные чернила были для большого роя способом сказать спасибо за предупреждение. Такие отношения не были редкостью в мире вне закона. Было много байкеров, выдававших себя за законников. Однопроцентники терпели это, потому что законник в кармане мог быть очень полезен. Но правда заключалась в том, что большинство преступников скорее плюнут на копа, чем станут косить под него. Просто чтобы я понимал правильно, «О чем вы просите?» – сказал я, стараясь сохранить спокойствие. «Вы хотите, чтобы я ошивался в магазине Роя и снабжал вас информацией, так?» ну, примерно», – сказал шериф. «И не могли бы вы объяснить, как, черт возьми, я должен это провернуть?» Шериф и Кевин обменялись взглядами. «Я знал, что будет дальше, поэтому избавил их от проблем». Вы просите меня, блять, присоединиться к Вагас, не так ли? Сказал я в упор. Ну, мы знаем, что просим многого, сказал Кевин. Я бросил на него тяжелый взгляд. Да неужели? Позволь мне спросить тебя кое о чем, Джордж, ровно сказал шериф. Если бы у тебя была возможность избавиться от Вагос в Хемите, ты бы это сделал? Я посмотрел ему прямо в глаза. Ты же просишь меня настучать, приятель. Он просит тебя помощи, подхватил Кевин. Подкинуть большому Тоду несколько наводящих вопросов — это одно. Но это была та помощь, из-за которой человека могли убить. Известно, что единственное, что преступник ненавидел хуже копов, это стукач, работающий на копов. В братстве предательство считалось худшим из грехов и... Приговором за это Была смерть Вот чего просили эти законники В ту ночь Поднять руку И добровольно согласиться На возможный смертный приговор Чем больше я пытался понять это Тем больше злился Послушайте меня Сказали Сдерживая гнев Никто не хочет Чтобы вагус убрали больше чем я Но это твоя гребаная работа, а не моя. Мне за это не платят. Ты хочешь, чтобы тебе заплатили? Спросил шериф. Ну, потому что я могу это устроить. Я также могу достать тебе мотоцикл. Все, что тебе нужно. Он полез в карман и достал мобильник. Это одноразовый телефон. Минуты предоплачены, ты не потратишь ни цента. В нем уже есть мой номер ты можешь позвонить мне напрямую в любое время дня и ночи. Я оставил телефон в покое. Этот ловкий сукин сын двигался слишком быстро. Мне не нужен ваш телефон, шериф. Деньги ваши тоже не нужны. Я просто хочу, чтобы вы, ребята, прекратили этот гребаный хаос. Именно поэтому мы и разговариваем с вами, ответил шериф. Сейчас мы глухи и слепы, когда дело касается Вагас. «Если мы хотим остановить все это, нам нужна помощь изнутри. Можешь ли ты сделать это для нас, Джордж?» Сказал он, снова протягивая телефон. «Ты поможешь нам поймать этих парней?» вот Этот вопрос так и остался без ответа, когда мы выехали со свалки. Я тихо сидел на заднем сидении, курил сигарету, смотрел в окно на темное очертания гор хасинта Тело моего друга, вероятно, было похоронено где-то в пустыне за этими тенями. Кто же мог сказать за него? Не я. По крайней мере, пока. Я доверял Кевину Даффи, но он не был так уверен в его коллеге. Что-то в этом энергичном законнике меня не устраивало. Но еще интуиция подсказывала, что каким-то образом... Он похоронит мою задницу рядом с Дэвидом. Нет, я не был готов ответить на призыв шерифа о помощи. Но я взял его телефон. Глава четвертая. Дьявольское ремесло. Один гораздо более мудрый человек, чем я, однажды сказал, что у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника будущее. Так вот, этот грешник знает точный момент начала своего будущего. Оно выжжено в моем мозгу как клеймода скота. Это была не та ночь на Уоррен-роуд и не исчезновение Дэвида. Нет. Переломный момент произошел за несколько лет до этого, когда восьмилетний мальчик задал вопрос, который потряс меня до глубины души. «Папа, ты торгуешь наркотиками?» «Я был наркодилером?» «Ты что, прикалываешься? Является ли задница лягушки водонепроницаемой?» «Мне было 20 лет, когда я открыл для себя наркотики». Я поздно начал, но как только я начал, меня было уже не остановить. Привычка, которая начиналась как отдых, вскоре превратилась в постоянное занятие. Я перешел от курения травки и нюхания кокаина к торговле им на улицах. Затем занялся приготовлением метамфетаминов в пустыне. Отвратительная штука, кристаллический мед, вызывает безумное привыкание и съедает тебя заживо. Тогда я был выше 6 футов ростом и весил 148 фунтов. Ходячий труп, который никогда не спал, горел и жужжал, как неоновый свет. Во время одной особенно жестокой дозы меня крутило месяц подряд, прежде чем я окончательно завязал. После этого я сделал себе татуировку на левой руке в виде гротескно искаженного лица. Лицо кристаллического метамфетамина. Это был монстр, который жил внутри меня. Под дозой мое эго выходило из-под контроля. Я считал себя всемогущим богом, а для покупателей, которых я обслуживал, возможно, так оно и было. В конце концов, у старого Джорджа была большая сумка, все, что нужно было этим наркоманам. Я сделал кучу денег на их зависимости и тратил еще больше. В один день в моих карманах было 20 тысяч, а на следующий день пусто. Я тратил их на игрушки или одолживал друзьям или клиентам. Иногда деньги возвращались, иногда нет. А когда не возвращались, меня ждал ад. Меня стали бояться во всем городе. Накачанный зверь без мозгов в голове и с 380-м калибром пристегнутым к Один друг однажды сказал мне, что ему нравится видеть, что я появляюсь, но он не мог дождаться, когда я уйду. Да, я был настоящим крутым ублюдком Не можете мне заплатить? Отлично, я трахну твою старушку И поверьте мне, я трахал многих Метамфетамин превратит праведную женщину в шлюху Она в мгновение ока поменяет то, что у нее между ног Если это означает дилера в ее кармане Секс за наркотик? Не возражаю А если бы мне не нужна была киска, я бы тащил все, что у тебя есть, пока мне не заплатят. В долине меня так и прозвали. Бандит с прицепом. Если заказчик обманывал меня, я подгонял грузовик с прицепом к его входной двери и разбирал дом до самых стен. Черт, я забирал даже кошку. Было время, когда у меня было около 70 складов Ю-Холл забитых личными вещами клиентов, задолжавших мне деньги. Представьте себе стоимость ежемесячной аренды этих помещений, и вы получите некоторое представление о том, сколько денег я получал как наркодилер. В соседнем Сан-Хасинто стояла маленькая неконфессиональная церковь под названием «Дом Гончара». В годы, когда я продавал наркотики, проповедник там был полон решимости спасти мою душу, разглагольствуя о зле, моих наркоторговых путей. Может быть, этот проповедник и был человеком Божьим, но он также был человеком с серьезной героиновой зависимостью. Врачи вытягивали вены из ног, чтобы заново подключить его шею, потому что все его главные артерии оборвались, и у него осталось только одно место, куда можно было колоться. Этот лицемер, попирающий Библию, знал все об Амдите из Юхол. Знал о тех складах, забитых имуществом, которые я конфисковал. Он назвал это сатанинским барахлом и предупредил, что меня ждет вечное проклятие, если я не очищусь от этих незаконно нажитых богатств. В то время меня не беспокоило вечное проклятие, но я знаю, что моя жизнь в качестве дилера была адом на земле. Мне достаточно встать голым перед зеркалом, чтобы вспомнить о тех мрачных днях, на левой голени шрам от пули, полученный от нервного наркомана, который выстрелил в меня через дверь моей машины, старые ножевые раны на бицепсе, кисти, на левом предплечье, где лезвие застряло в кости и было удалено хирургическим путем. Поверните меня, и у меня на заднице даже есть шрам, где нож прошел через ягодицу и вошел в мошонку, разорвав яичко пополам. Я никогда не боялся ножей. Любой мужчина, который показывал большой нож на своем поясе, обычно был трусом. Свой я прятал на спине. 120 баксов в нужных, сделанных на заказ, которые крест-накрест пересекали пояс и тянулись сбоку. Я редко им пользовался. Всякий раз, когда кто-то шел на меня с клинком, я быстро цеплялся за него, хватал за запястье и ломал его гребанную руку. В мире наркотиков я выделялся тем, что умел делать деньги. Но были люди, такие же безжалостные, как и я, которые хотели отнять то, что у меня было. Это был весьма напряженный образ жизни, постоянное наблюдение за своей спиной, и через некоторое время я начал думать, что, возможно, лучше было бы заняться производством, а разборки оставить другим. В любом случае, настоящие деньги были там, где готовили. Черт, я уже нюхал это дерьмо. Почему бы не заработать на этой мерзкой привычке? Именно ангел Лада впервые научил меня дьявольскому ремеслу. Он был другом моего приятеля, грузового поезда. Я два года донимал этого ангела, пока он, наконец, не согласился взять меня под свое крыло и научить варить мед. Мед. Наши первые занятия проходили в гараже, где у чувака было установлено оборудование, похожее на небольшую лабораторию. Там был большой стеклянный шар с похожими на соски-градирнями, которые использовались для приготовления отделения федрина, основного ингредиента при производстве метамфетамина. В наши дни метамфетаминщики вынуждены кипятить судофет, чтобы получить то же самое дерьмо, но в те дни я мог достать больше бочки с ним. Заводчики подмешивали эфедрин в куриный корм, чтобы их птицы быстрее несли яйца. В курятниках страны кудахтали подсаженные на эфедрин цыплята. После 72 часов часов варки, когда варево окончательно выкипало и разделялось, сверху снимали мусор, а снизу собирали отборный материал. Вот где были деньги. Вот зачем я охотился». После окончания кулинарной академии Ангелофада я перенес свою маленькую деятельность в пустыню Махава, где открыл магазин в кишащем крысами Сарае рядом с базой морской пехоты в Твинтине-Палмс. Там, в доменной печи Махава, где температура внутри превышала 100 градусов, я действительно чувствовал себя так, словно занимался дьявольским ремеслом в аду. Каждая партия мета, которую я варил, давала 28 фунтов высококачественной наркоты, которую я продавал мексиканскому наркодилеру, которому доверял. К каждому фунту чистого мета этот чекана добавлял 4 фунта добавки, что означало 48 фунтов продукта попадали в долину Сан-Хасинта из-за ее предела. Одному Богу известно, сколько жизней я помог разрушить этим токсичным дерьмом. Примерно в это время меня познакомили с женщиной по имени Дарлин. Матерью-одиночкой, на 12 лет старше меня, собственным домом и тремя милыми детьми. Дарлин научила меня большему о любви и жизни, чем любая другая женщина, которую я знал до или после нее. Но тогда, в разгар моей наркотической фазы, у меня было недонаписание сонетов и поиска родственных душ. До того момента в моей жизни я успел разрушить практически все отношения, в которых когда-либо был вовлечен, включая многострадальную девушку, которая поддерживала мои пристрастия, пока я разрушал ее кредиты и двух невест в недолговечных браках. Первый, обреченный с момента «Я согласна», когда я был глупым пацаном с кокаиновой проблемой. А второй, о котором я совершенно ничего не помню. Все благословенные события навсегда затерялись в дымке дешевого бурбона, искусственных сисек и психоделических грибов. И вот эта история ужасов. Моя мать и младшая сестра Ли Нэн переехали из Хэммета в Лафлин, штат Невада, где посреди пустыни Махавы царила настоящая жара. Река Колорадо протекала прямо через город, и в жаркие летние месяцы Лафлин превращался в веселую вечеринку с гонками на лодках, сексом и пьянством. Я только что отсидел в окружной тюрьме за кражу авто, что в интересах точности на самом деле было кражей мотоцикла. Одна из моих покупательниц метамфетамина задолжала мне кучу денег, которых у нее, разумеется, не было. Я уже готов был пригнать грузовик, когда она купила мне мотоцикл Yamaha 900 Rocket по недействительному чеку. Когда власти пришли за мотоциклом, я, по сути, сказал им идите нахер, это ее вина, а не моя. Судья с этим был не согласен. Один год в окружной тюрьме, три года условно. Я все еще находился под этим испытательным сроком, когда направлялся в Лафлин на вечеринку в реке Колорадо. Тогда я торговал метамфетамином и спускал кучу денег на дорогие игрушки, а в тот день я вез настоящую красавицу. Точнее, двух. Обе исключительно быстрые. Плоскодонную гоночную лодку с 600-сильным мотором и 20-летнюю красотку с искусственными сиськами. По пути через Лафлин к реке Колорадо я остановился, чтобы в первый и последний раз навестить маму и младшую сестру. Как бы я... Я ненавидел дорогую мамочку. Лен. любила эту женщину. Она любила мамино безвкусное чувство юмора, то, как она сбрасывала шорты на шоссе и лупила проезжающие машины. Или громко пердела в переполненном ресторане. Благородные черты, конечно, но наши представления об этой ненавистной истерии были далеки друг от друга. По поводу матери мы никогда бы не пришли к согласию. Они вдвоем жили с маминым мужем, недавно вышедшим на пенсию Бобом, который, должно быть, наслушался историю обо мне, потому что сразу же уловил отношение к себе, как только я вошел в дверь. Моим первым проступком был пот на его мебели. Моим вторым проступком был налет на холодильник и кража его балыка, в чем в мою защиту позже призналась моя сестра. В любом случае, к тому времени, когда я якобы съел балык Боба, Я уже был под кайфом от Wild Turkey и без моего ведома моя спутница вытащила из его бумажника карту Мастеркард в качестве подарка на медовый месяц. Я этого не помню. Я не помню свадьбу, которая должна была предшествовать медовому месяцу. Черт, я даже не помню эти выходные. Я знаю только, что когда я окончательно протрезвел в понедельник утром, я спустил кредитную карточку и женился на этой дуре. Когда она сообщила мне, что мы стали мужем и женой, я подумал, что это шутка, пока не увидел нашу свадебную фотографию. Там был я. Ну да, и я, и сиськи-базуки, которые венчались в часовне в Неваде. Один взгляд на мое лицо, и ты понимаешь, что колесо крутится, но хомяк уже мертв». У меня была эта дурацкая полудетская ухмылка и глаза размером с серебряные доллары, как будто я только что сел на раскаленную кочергу. Позже мой друг объяснил, что в этот день я ел псилоцибиновые грибы, что весьма многое объясняет. Очевидно, грибы, запитые большим количеством бурбона из Кентуки, могут заставить парня делать забавные вещи. Ну, например, жениться. Через несколько недель я аннулировал свой брак, но заставить мастер карт исчезнуть было не так-то просто. Боб выдвинул обвинение, и мать свидетельствовала против меня. Свидетельствовала в суде против собственного сына. И когда суд закончился, судья меня хорошенько прижал. Хищение в особо крупных размерах. Нарушительное испытание срока, в общем, 16 месяцев. Я снова оказался в тюрьме. Большую часть этого срока я отбывал в тюрьме округа Риверсайд, но ближе к концу я отделил камеру с мексиканцами за стенами Чина, тюрьмы штата Калифорния, в которой в обеденное время шумнее, чем в чертовой конуре. Чина была в основном приемным центром, где зэки содержались до отправки в долгосрочные места назначения. Меня так и не отправили. Я пробовал там недолго, но во время моего пребывания я был вынужден слушать, как Чиканас лают друг на друга и поют свои песни от заката до рассвета, что привело к очень длинным и бессонным ночам. Прошли годы после моего освобождения, прежде чем я смог простить матери все те страдания, через которые она заставила меня пройти. Но к тому времени ее уже не было в живых. Она скончалась в 1999 году После десятилетней наркотической и алкогольной зависимости Ее смерть опустошила Лиэн Я не присутствовал на похоронах Моя новая девушка Дарлин Слышала множество ужасных историй о бандите с прицепом Она знала все о моей не самой лучшей репутации в долине Но вместо того, чтобы бежать в другую сторону Она была заинтригована Полагаю, что в Джорджи Роу есть что-то хорошее. Даже если я не мог найти это в себе сам, эта женщина приняла меня в свой дом и поделилась своей семьей и привязанностью. К сожалению, вместо того, чтобы отплатить за эту любовь и доверие, я, как обычно, злоупотребил ею до чертиков. Без ведома Дарлин я хранил метамфетамин, который производил в ее гараже. И будто этого было недостаточно, я тайком за ее спиной трахал всех, у кого был пульс и настоящая пара сисек. Потребовалось объявление о рождении ребенка в местной газете, чтобы окончательно разлоблачить мою жутковатую задницу. Это было написано черным по белому, чтобы Дарлин и весь Хэммет увидели. Угадайте, кто был отцом? Дарлин была опустушена. «Ты не знаешь, что такое любовь?» – сказала она мне в тот вечер. «Ты думаешь, любовь – это ее, Две собаки могут трахаться. Это не любовь». Дарлин была совершенно права. Эта женщина всегда была права. Но я был настолько запущен и неуправляем, что не понимал, что делаю и что у меня есть. Я принимал тяжелые наркотики, оттягивался, наебывал плохих мужчин, перепихивался с хорошенькими женщинами. В глубине души я знал, что безумие разрушает меня почти всех, кто находится в пределах досягаемости, но я не знал, как это остановить. Для того, чтобы дать мне по тормозам, понадобился восьмилетний ребенок. Младший ребенок Дарлин был мне как сын. Я помогал воспитывать этого ребенка с тех пор, как он ходил в детский сад. Черт, он даже называл меня папой. Но мальчик услышал какие-то разговоры на школьном дворе и хотел получить прямой ответ на свой не самый простой вопрос. Папа, ты торгуешь наркотиками? Блять, да. Я был наркодилером. Одним из самых крупных в долине. Но это не то, что я ему сказал. Глядя этому ребенку прямо в глаза, я откровенно соврал. «Нет, приятель», — ответил я, — «папа не наркоторговец». Это было именно то, что хотел услышать ребенок, и он ушел счастливый. А я остался чувствовать себя никчемным мешком дерьма. Каким бессовестным трусом я был, каким жалким человеком. Дело было не только в наркотиках и торговле, но и во всех других поганых вещах, которые я совершил за свою жизнь, в большинстве из которых я так до сих пор и не признался. В тот момент я не смог смотреть на человека в зеркале. Ни секунды. Как нарыв, наполненный гноем, мое прошлое нужно было прорвать». Я встал со стула, прошел прямо в гараж и вернулся с 12 фунтами высококачественного метамфетамина. Челюсть Дарлин едва не упала на пол, когда я спустил в унитаз все до последнего грамма. С меня хватит, сказал ей. Эта женщина молилась, чтобы увидеть меня чистым, но теперь, когда этот момент настал, она не могла в это поверить. Это ненадолго, сказала она. На этот раз Дарлин ошиблась. Я больше никогда не притрагивался к наркотикам. Вскоре после большого слива я последовал совету проповедника из дома Гончара. Я снял навесные замки со своих складов, распахнул двери и ушел. Когда об этом стало известно, метамфетаминщики слетелись как мухи на самую главную дворовую распродажу. Они вывезли сатанинское барахло на тысячи долларов, но мне было все равно. Тот проповедник был прав. Избавление от прошлого было чертовски приятным. Спустя несколько месяцев дом гончара устроили распродажу, и куча моего старого имущества из Юхол оказалась на церковной парковке. Пойманный за руку в банке с печеньем, лицемерный проповедник повесил голову и объяснил мне, почему он продает все это дерьмо, которое сам набрал из моих старых складов. Оказалось, что сатанинские штучки не принесли избранному богом наркоману ничего, кроме несчастья. Вскоре после этого я покинул Дарлину и ее семью, включая маленького мальчика, благодаря которому я начал путь к чистоте и трезвости. Дарлин никогда не просила меня об этом, но... Когда я достаточно протрезвел, чтобы понять, через что я заставил ее пройти, я все же ушел. Может быть, это было чувство вины, я не знаю. Мне хотелось бы думать, что я поступил правильно. Что ради любви я, наконец, освободил эту хорошую женщину. Она достаточно страдала. Делая первые детские шаги на пути к искуплению, я чувствовал себя как человек начнувшейся от наркотической комы. Мне вдруг исполнилось 27 лет, и я не знал, как я здесь оказался и куда мне идти. Я хотел вернуться в мир, стать одним из нормальных людей, но было трудно порвать с прошлым, когда тебя определяли по-своему. Репутация наркоторговца была чертовски тяжелой. Я больше не хотел быть таким человеком, но мир не позволял мне быть кем-то другим. Если я хотел получить второй шанс, я должен был его заслужить. Поэтому я взял эту ношу и понес ее. Мои первые шаги привели меня в подвал церкви, где ежедневно проходили собрания анонимных наркоманов. Я всегда слышал, что наркоманам нужна групповая поддержка, чтобы избежать искушения. Ну, это была какая-то хреновая группа, скажу я вам. Я знал большинство из этих наркоманов. Черт, в то или иное время я, наверное, продавал наркотики половине из них. Большинство находились в том подвале не потому, что у них было горячее желание очиститься, а потому что их обязал суд. Не раз я видел, как эти тарочки забегали в дом своих знакомых, чтобы накуриться перед встречей. Через шесть недель я навсегда вышел из анонимных наркоманов. Я никогда не был религиозным человеком, но именно к религии я обратился далее. Мой отец, племенной индеец, воспитал меня атеистом, почитающим природу, а не какое то Анонимное высшее существо с кустистой белой бородой. Отец говорил, что дороги, по которым мы идем в жизни, мы им прокладываем сами. Но незадолго до Его смерти капитан госпиталя ветеранов перевернул мышление старика и убедил его присоединиться к команде Иисуса. Думаю, в этом отношении отец ничем не отличался от многих из нас. Когда он почувствовал, что потерял контроль над своей жизнью, он сдался Всевышнему. И поскольку мой отец принял высшую силу, он верил, что все его грехи будут прощены. Для меня это звучало неплохо. Я обнаружил, что стою возле католических церквей, ища в себе мужество войти внутрь и приобщиться к таинству веры. Я был грешником, отчаянно нуждающимся в прощении, но чувствовал себя недостойным сидеть среди праведников. В конце концов, я набрался смелости и вошел в дверь, только чтобы сделать вывод, что, возможно, вера и прощение не требуют священника или церкви. Возможно, это что-то личное между вами и Всевышним. Поэтому я купил себе тюремную Библию, написанную так, чтобы ее мог понять любой десятилетний ребенок и Начал ее изучать «Ищите, и вы обрящите», Говорит эта хорошая книга И я так и сделал Как и в ту первую поездку в Хэммит На мамином Олдсмобиле Я снова искал знаки Путь назад к Божьей благодати Возвращение к здравому смыслу После всего безумия и хаоса моей жизни Мне просто нужно было держать глаза открытыми. Когда в городе появились вагасы, начали притеснять местных жителей, это был первый знак. Я увидел его, но не остановился. Когда Дэвид исчез, мне показалось, что кто-то взял этот знак и ударил меня им по лицу. А теперь... Теперь встреча с шерифом заставила меня задуматься. Настало ли время? Время для того, чтобы наладить отношения со Всевышним. Всю долгую бессонную ночь я метался по полу своей хижины в Валь Виста, куря сигареты и усиленно молясь о том, чтобы получить ответ на вопрос, что делать дальше. К рассвету эти молитвы были услышаны. Речь шла не только о расплате «Свагос», но и о расплате с обществом, которое я кидал на протяжении многих лет. Это была возможность выполнить клятву, которую я дал Богу и самому себе, когда грехи моего прошлого вместе с двадцатью фунтами высококачественного кристаллического метамфетамина ушли в канализацию. Нужно было жить там, где я жил, видеть то, что я видел, чтобы понять, что я чувствовал. Я мог бы жить дальше, как любой другой очищенный наркоман, и все было бы хорошо. Но вагос вели себя как животные, и их нужно было остановить. Только кто их остановит? Я уже знал ответ. Никто не станет, и никто не сможет. Никто, кроме меня. Ну что ж, впереди пятая глава, но на сегодня это все. Всем, кто пропустил предыдущие главы, в описании выпуска есть ссылки на Google, Apple и другие платформы. Подписывайтесь и слушайте на здоровье, это бесплатно. И там еще много чего можно послушать. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, если вам понравились истории, которые я рассказывала. Ну а вы слушали подкаст «Двухколесные истории» и до встречи через неделю.